0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es y Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy voy a hablarles sobre un tema que eh, pues siempre trato de, de abordarlo, tanto en terapia con mis pacientes como en mis redes sociales, porque me parece una de las variables más importantes, eh, variables psicológicas, por supuesto, más importantes en el desarrollo y el crecimiento de todo ser humano. Y eh, para la cual no nos entrenan. Y es la inteligencia emocional. Pero muchas personas, cuando les pregunto, ¿has escuchado este término? Me dicen, sí, ¿sabes qué es? Y cuando me dicen, pues, bueno, sí, se acercan un poco, pero realmente es como un concepto repetido sin sustancia. Entonces hoy quisiera aclarar un poco esto, qué es realmente la inteligencia emocional, <coughs> sabiendo que es un tipo de inteligencia, ¿no? Y es que primero quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuántas personas conoces que dispongan de una buena inteligencia emocional? Mm, interesante, ¿no? Lo cierto es que aún nos queda bastante para habilitarnos, bastante camino que recorrer para habilitarnos en esta materia tan decisiva esa que nos permite desde relacionarnos mejor hasta tener un mayor control y comprensión sobre nosotras mismas. Por otro lado, te pregunto a ti que estás acá, escuchando este episodio, ¿piensas que la inteligencia emocional es realmente un tipo de inteligencia? La verdad es que al día de hoy existe cierto desacuerdo entre los psicólogos sobre este aspecto, recordemos, Mientras eh, el, el cociente o el coeficiente intelectual hace referencia a nuestra capacidad para pensar y procesar información, resolver problemas y tomar decisiones o aprender de la experiencia, la inteligencia emocional profundiza en otras áreas. En este caso, estoy hablándoles de dimensiones como comprender los propios estados emocionales y los de los demás, saber regularlos, disponer de buenas habilidades sociales, etcétera. Sabemos incluso que una buena inteligencia emocional correlaciona con una mejor salud mental y una satisfacción vital más significativa. Por tanto, podemos considerarla como una forma de inteligencia similar al coeficiente intelectual. Esto es algo que se ha debatido durante mucho tiempo. <coughs> eh, la inteligencia es, por encima de todo, el conjunto de habilidades que nos permite responder ante los desafíos del entorno. Hasta ahí estamos bien. Ese es el concepto genérico de inteligencia. Saber resolver problemas de manera innovadora es un ejemplo de ello. ¿Dónde entra aquí en este concepto la inteligencia emocional? ¿Cómo nos puede ayudar a disponer de una correcta comprensión y regulación emocional para afrontar los retos del día a día? Lo cierto es que de muchas maneras nos puede ayudar. Ante esta pregunta de si la inteligencia emocional es realmente un tipo de inteligencia, los expertos nos dan una respuesta. No debemos pensar en la inteligencia emocional como una entidad distinta, sino como una parte más de la inteligencia general. El doctor Ronald Riggio, uno de los máximos expertos en liderazgo e inteligencia, ha publicado diversos estudios sobre este tema. <coughs> Me perdonan, pero como, bueno, ya saben que ando todavía recuperándome y queda como una alergia en la garganta fastidiosa. ay Pero bueno, como les decía, este, este doctor dice que mientras la inteligencia general tiene una parte genética, las competencias emocionales son áreas que podemos aprender, a, aprender y desarrollar. Hacerlo nos beneficia porque nos convierte en individuos más competentes, capaces de maximizar el talento, la creatividad y las habilidades cognitivas. El concepto de inteligencia emocional tiene su origen en la década de los 30. Eh, fue entonces cuando un grupo de investigadores descubrió un tipo de inteligencia no intelectiva que definieron como una competencia que favorecería o favorecía el vivir en sociedad y construir relaciones satisfactorias. Y es que llevamos décadas midiendo la inteligencia mediante pruebas estandarizadas, como los famosos y antiguos test de Stanford y Binet, o las escalas de Wechsler, que son muy utilizadas por psicólogos para medir la inteligencia. Mediante estos recursos, se analiza la capacidad de razonar de manera lógica de las personas, así como su habilidad para procesar información novedosa. Pues bien, actualmente figuras como el psicólogo Robert Stenberg opinan que debemos concebir otro modelo, uno que él define como la inteligencia exitosa. Es decir, que a su parecer deberíamos medir y concebir la inteligencia como un conjunto de habilidades que nos permiten alcanzar el éxito en todas sus vertientes, profesional, satisfacción personal, bienestar social, salud mental, etc. Son muchas las voces que insisten en este mismo hecho. La mía también. Medir la inteligencia mediante pruebas matemáticas o lingüísticas puede ser algo reduccionista. Pensemos un momento. Eh, por ejemplo, en alguien con un elevado coeficiente intelectual, pero con competencias emocionales y sociales similares a las de un niño de tres años. Alguien así difícilmente lograría el éxito. Un estudio de la Universidad de Kentucky señala que en la actualidad, aún tenemos serias limitaciones para medir y evaluar la inteligencia emocional. Sin embargo, hay algo evidente. Las personas con buenas habilidades emocionales tienen un ma una mayor probabilidad de lograr el éxito académico y profesional. La autoconciencia, la regulación emocional, la positividad o la buena comunicación emocional son habilidades que complementan a nuestras propias habilidades cognitivas. Gracias a ellas manejamos mejor el estrés, la ansiedad, logramos llegar a acuerdos con quienes nos rodean y nos sentimos más motivadas para trabajar por nuestras metas. Las competencias emocionales subyacen a la propia inteligencia general y todos y todas deberíamos desarrollarlas mucho más. Aunque no es una tarea fácil, se necesita compromiso, práctica y dedicación para lograrla. Debemos ir más allá de la clásica pregunta sobre si la inteligencia emocional es realmente un tipo de inteligencia. No veamos estas dimensiones como entidades separadas. No pensemos en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner porque tienen escasa validez. Veamos la inteligencia como una característica única conformada por diversas áreas. Esas, como bien señala Robert Sternberg, nos pueden permitir ser eficaces, resolutivas, innovadoras, personas hábiles para comprender a los demás y convivir con ellos, llegar a acuerdos y regular nuestra conducta para lograr objetivos. No podemos separar razón de emoción y, por tanto, no puede haber una inteligencia cognitiva y una inteligencia emocional. Ambas son una y se complementan entre sí. El problema, pues, eh, radica en que hasta el momento no le hemos dado la suficiente relevancia a las competencias emocionales. Debemos convertirnos en oyentes más eficaces, en mejores comunicadoras, en personas más empáticas y orientadas a lograr acuerdos y no a crear conflictos. De nada nos vale los genios si, no son, si son incapaces, mejor dicho, o no son incapaces de dominar su frustración o de no advertir la tristeza en quien tiene delante. Por eso es que es sumamente importante y siempre se los he dicho, es importante trabajar la inteligencia emocional. Y ella, como siempre les explico a mis pacientes, tiene dentro de sí un montón de vertientes que hay que trabajarlas. ¿Y cuál es el mejor espacio? El psicoterapéutico, por supuesto. Y acá estoy yo, tu psicóloga sneaker Blanco, para acompañarte en ese proceso. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Plenitud 11 en Patreon como Plenitud y en TikTok como SnakerBlanco Blanco Psicóloga. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.